0: Buenas noches me Omeboraj Un feliz mes Esta noche es Rosh Jodes Tenemos 48 horas de Rosh Jodes Va a ser Rosh Jodes dos días Jueves y viernes Así que tenemos ahora tres días festivos Jueves, viernes y Shabbat Jueves, viernes, Rosh Jodes y Shabbat Tres días que es mitzvah De comer carne, de tomar vino De estar alegre tenemos que saber, Rabotay, una cosa muy importante. Esta noche... Esta noche es muy trascendental en el calendario hebreo. ¿Por qué motivo? Porque está escrito en el Talmud Adar Marbim Beximha. Desde que entra el mes de Adar, aumenta la alegría. El mes de Adar tiene una facultad especial de generar alegría en el corazón del ser humano, en el corazón del Yehudí, mejor dicho. Es el mes de alegría para el pueblo de Israel. La llamada dice que toda persona que tiene algún pleito con un goy, lo posterga hasta el mes de Adar. El mes de Adar es de buena suerte para el Yehudí. Tenemos que saber, la botay una cosa muy importante. El mes de Adar es el mes doceavo del calendario hebreo, el último mes del año. El año, según el calendario hebreo, empieza el año vamos a llamarlo así, El año festivo empieza en Nisan. Ustedes abran la Torá, la Biblia y en qué mes empieza? Dice la Torah, bajores, arisón, en el mes primero. El mes de Nisan es el mes primero. Pesajes bajó de a Rishon es en el mes tercero bajó de Shavishí Rosh Hashanah, en que mes es de Kipur, bajó de Kipur Bajodes así dice la Torah, bajó de a en el mes séptimo Anuká es en el mes décimo y Purim es en el mes doceavo. El mes número doce, así dice la Megilá Esther, Jodesh Shenem Asar u Adar, el mes doceavo que es el mes de Adar. El mes de Adar es el último mes en el calendario festivo. El proceso festivo judío se inicia en Pesach y culmina con la fiesta de Purim, con el mes de Adar. Nishenichnaz Adar Marvim quiere decir. Ya que vas a entrar al último mes del año, es muy importante, es muy importante que el último mes del año sea un mes de alegría. Cerrar el año con broche de oro. Cerrar el año con alegría. Mishenich a Adar, desde que empieza el mes de Adar, no te esperes a Jurín para empezar la alegría, sino desde que entra el mes de Adar. La persona esta noche tiene que llegar a su casa y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Vis qué dice el código de ley? El judío se rige según un un código de leyes, tenemos una disciplina que se llama Shuhán Aruj. Shuhán Aruj, buscamos pues, el código de leyes judías. Judíos desde que se levanta en la mañana hasta que se va a dormir, desde que nace hasta que 120 años, está dirigido y disciplinado por un Shuhán Aruj. A cada paso y paso. Tenemos a quien consultar y marcado qué que debemos de hacer. Pobre de aquellas personas que no están subyugadas a Aquí hay personas que están disciplinados a su antojo. ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cuáles son tus leyes? Mis leyes? Lo que se me antoja hago. Son gente muy, muy triste, muy angustiada. Yo los conozco, yo los voy a visitar y los veo. Gente que tiene mucho poder económico, y mucho poder social y político y lo que quieran. Y los ves angustiados. Dijo, jaja, me urge ir a oír una clase de Torah. digo ¿por qué? Dice, es que ya no sé qué se me va a antojar mañana. Como la disciplina se le antojo, él no puede saber con qué locura va a amanecer mañana. Quizá mañana es con la locura de serle infiel a su mujer. Mañana amanece con la locura de irse a de escaparse del país, de hacer un robo, de hacer un engaño, una estafa. No sabe qué, qué se le puede venir a la mente mañana. El Yehudí, el Yehudi subyugado a su sabe, yo me levanto mañana, tengo que ponerte filín, tengo que decir las verajot. Tengo que lavarme las manos, tengo que lavarme la cara. Cuando me baño me tengo que tallar primero la mano derecha, y luego la mano izquierda. Todo está total, tan, tan marcado, tan que el, uno vive tranquilo. Dice, ya está, hay una disciplina, hay un camino. La clase de esta noche, la conferencia es Leilu y Nishmat, desde Kení, mi abuelito, alaba shalom, el papá de mi mamá, Jacob, Ben Rahel, donada por mi mamá su la señora Rutmaga falleció hace 58 años cuando mi mamá tenía 2 años no lo conoció no, no, 6 meses de tuberculosis entonces que esta clase sea para enaltecer su alma Baruch Hashem ha tenido ese Jud de que sus nietos están en el camino de la Torah y que sigan así siempre entonces volvemos otra vez la persona que tiene una disciplina marcada la persona que tiene un Suhan Aruch, un código de leyes es una persona feliz de veras, de veras de veras Ahí es envidiable envidiable la disciplina que tiene una persona que está en la Torah, esa tranquilidad que uno sabe yo me acuerdo estaba una vez en Buenos Aires fui de visita a una boda estaba viajando con un taxista me dio con sombrero, con barba me dio judío, religioso me empezó a preguntar ¿qué es el sábado para usted? ¿es cierto que el sábado no pueden tocar dinero? me dice, sí, ¿por qué? le expliqué, es un día que tenemos que aislarnos de todas las persecuciones la carrera social que nos encontramos es un día que nos hay, no es nada más descanso a lo que le llaman vacaciones, descanso que uno va a tomar sola a la playa, no es eso Shabbat es un día de desenchufarse desconectar la máquina, dejar la máquina que se enfríe, está uno corriendo por, una, por cheques, por banco, por ponchar la llanta por cargar gasolina, Shabbat no hay shopping no hay gasolina, no hay cartera, no hay bolsa no hay suegra, no hay llamadas telefónicas no hay, todo sí, no hay bueno, el que vive lejos no hay, el que, hay, el que vive cerca también Shabbat la tiene un decir Shabbat es desconectarse, desenchufarse, eso es Shabbat. ¿Le expliqué? Entonces, de Kishur, a Ya iniciamos que la clase es el lunes más. Entonces, hace una semana fui a al... visitar a una persona a su casa en la noche por una espera que estuvo Dios tuvo niña tenía compromiso de ir a buscarlo. y estaba ahí él con un otro amigo de él, una pareja, estaban cenando juntos cuando llegamos, y nos pusimos a platicar así de, de una cosa, de otra, de Saddam Hussein, del Pérsico, de todos los temas latentes que están en el universo, ya saben que a los judíos nos gusta arreglar el mundo, desde nuestras casas, nos gusta decidir qué es lo que tienen que hacer los grandes. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que tiene que hacer Clinton? ¿Eh? Yo creo, como si, fuera, como si fuera que nuestra opinión cuenta. ¿Okay? Así somos, ¿Okay? ni modo. Estamos platicando una cosa otra. Entonces, llega, no sé cómo llegamos al tema de Shabbat. Esta persona, el dueño de casa, le dijo a su, a su visitante, que está dijo: Yo empecé a respetar Shabbat. Él respetaba que no abría su negocio, pero subía en carro, iba acá y iba allá. Entonces, hace seis meses o ocho meses decidió respetar Shabbat bien, que es. Dice la verdad. Dice, voy caminando de mi casa al Knis, en Shabbat, y veo a la gente en el carro, y me da lástima de ellos. porque Digo, esta gente no paran. No paran. Están están enchufados todo el tiempo, corriendo acá, corriendo allá, vamos a shopping, vamos al cine, vamos... No paran. Yo estoy ahí en Shabbat, a la kefi, tengo a mi esposa, a mi mujer, a mi casa. No tengo... 26 horas... De, no hay noticias, no hay radio, no hay tele, no hay celular. Ya, ya, ya. Es que ya no... Ya no se puede vivir con el mundo. En el mundo que estamos... No, donde estés suena tu celular la mitad de la conferencia suena el celular estás en el Auditorio Nacional suena tu celular donde estés no, 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 hay, no hay stop hay un solo día que no suena el celular y si suena no lo contesto no es terapia ustedes saben que hay gente que tiene enfermedad esa enfermedad yo llamo enfermedad de ringitis ringitis ¿saben qué ringitis? cuando suena el ring del teléfono se tienen que ir a contestar. Dejan a su marido que están platicando con él. Dejan al niño que le están dando de comer. So, eh, el teléfono es más importante. ¿Qué es más importante? ¿Contestar el teléfono o atender a tu familia, atender a tu casa? Está a la mitad. De, y después que acabó la, la plática, y siempre son pláticas muy, muy interesantes. ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Por dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Ya se le olvidó? ¿Qué onda? Los niños ya están. Los niños se pararon en la mitad de la cena y la mamá le grita. Nunca acaban de cenar. ¿Qué nunca acabamos? ¿Por qué no nos terminas de dar? ¿Por qué te vas a contestar el teléfono? Es enfermedad de Ringitis. Ringitis, hay que tomar una medicina contra la ¿Cuál es la medicina contra la rigitis? Shabbatitis. Shabbat, Shabbat, ok, es este segular. suena el teléfono, no les pasa muchas veces, suena, suena, y uno como que dice, ya hay que contestar, no, Shabbat, no se contesta. Y la persona que respeta bien ni siquiera le dicen a la muchacha que contesta, a menos que es muy insistente y se puede sospechar alguna emergencia, ya uno le dice a la muchacha, a ver, fíjate quién es, levanta a la muchacha, equivocada es para ella porque ella está preocupada con miedo y con tensión eso es hay mucha gente que yo conozco y es buena costumbre desconectar el teléfono en Shabbat bajar el ritmo Ay, ni que suene va a terminar una emergencia no va a haber emergencia Hashem que no haya emergencias y si hay emergencias por algo Dios creó la Torah que en Shabbat no te enteres de en las emergencias que te enteres el sábado de la noche y no va a pasar nada el mundo va a seguir caminando igual puede estar derrumbándose todo Oriente y no está en Shabbat y no se entera. Shabbat, pero el que, está, el que está conectado con la tele, con la radio, llegan la gente que trae las noticias al Cris. ¿Quiénes son? Aquello sí. Harán, Shabbat, no tiene noticias, Shabbat. ¿Sabes cuál es la noticia en Shabbat? La noticia es, ayer me senté con mis hijos, cantamos las canciones de Shabbat, platicamos precioso, una convivencia familiar. Es, es, esas son las noticias de Shabbat.
1: Entonces, otra
0: vez, la persona que va disciplinado a un código de leyes es una persona feliz. ¿Por qué? no tiene duda que voy a hacer mañana está tan programado el judío tan programado yo puedo decirte ahorita qué voy a hacer dentro de 20 años con exactitud. actitud te voy a decir mira el día 8 de marzo del año del año 2015 voy a ir al 15 de la mañana voy a ir a Megilat Ester porque va a ser Purim voy a ir Shabbat Dahor después voy a hacer Mishlah Manor, voy a hacer Matanot Después va a ser Roshodes voy a comer carne voy a tomar vino te lo puedo describir qué voy a hacer dentro de 20 años pero con exactitud. actitud hay un, está tan bien y cuando me meta a bañar me voy a tallar primero la mano derecha después la izquierda cuando me amarre la agujeta del zapato me voy a amarrar primero Pero el... puedo proscribir no hay quien lo pueda hacer solamente el judío porque está disciplinado a un código de leyes entonces cuando una persona llega esta noche a su casa dice yo estudié hoy estudié en la clase que dice Aruch, el código es que dice desde que entra el mes de Adar hay que aumentar la alegría entonces pues, ni modo aunque no estoy de buen humor hoy, porque todas las cosas que me pasaron, pero así, dice, así es la ley, así dice. Bueno, ¿qué hago? Pues primero que todo, llevo a mi casa aprendo música. Algo, tengo que hacer algo para demostrar. Saco una botella de vino y preparo un bistec de, de, de schnitzel de pollo para mi marido. ¿qué pasó ahora que está de pie aquí? Se me a dar, pero la ley dice, desde que entra, no dice el día 2 de Adar o el día 3 Desde que entra, y ahora está entrando ahora, esta noche. Ya tiene tres horas que entró a dar desde que oscureció. Okay? y por eso estoy cumpliendo con lo que dice la ley judía es algo tan tan sistemático la, la religión judía no deja que uno se angustie no lo permite si uno se rige según la disciplina pues ahorita Haram está triste ¿por qué? porque está haciendo una misbaica será con alegría cada cosa tiene su disciplina vamos a tratar nosotros yo les digo una cosa botay. les quiero decir algo el arma el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para enfrentar las situaciones de la vida, las dificultades de la vida, es su estado de ánimo. Una persona que tiene Simjá en su corazón tiene el 80% de probabilidades de superar todas las adversidades que hay en la vida. Todas. En la, está estudiado en la historia, en la historia, en las batallas... Batallas militares que hubo, emperadores, Napoleón, Alejandro Magno, más atrás, todas, todas las batallas. Dice que el 80% de las victorias se deben a superioridad no militar, sino moral. Ejércitos con fuerza militar más baja superaron a ejércitos más poderosos porque los soldados iban con una moral más alta. El, el comandante de guerra, eso, eso es sabido, ya está en, en, registrado en los libros de historia, los comandantes saben que una de las claves es mantener la moral de los soldados. Si los soldados tienen moral alta... Por eso, una vez cuando era yo chiquito, tenía nueve, diez años, me dijo mi papá... Te voy a llevar a ver el desfile el día del en la El día del 9 de julio, le voy a llevar el desfile. ¿Qué es eso? El desfile donde desfilan los soldados, que son los soldados, los que nos defienden, los que pelean, los que nos protegen, los que se llevan por la islas malvinas, ahí contra los contra los ingleses, los que son los nuestros soldados, el orgullo del país, la patria, vamos a ver el desfile militar. Llego al desfile militar, y que veo, tambores, trompetas malabaristas malabarista, digo papá, me trajiste a ver un desfile militar o un conjunto musical. Dice no es parte, parte de los instrumentos militares son los instrumentos musicales cuando van a la guerra van con tambores van con trompetas van a pelear o van a cantar, a bailar es que si están con estado de ánimo alto tienen probabilidades de ganar ya está comprobado y documentado. ustedes saben que Estados Unidos perdió una guerra contra Vietnam contra un país muy chiquito hace 40 años perdió una guerra Estados Unidos perdió contra Vietnam ¿por qué perdió? Los soldados están desmoralizados. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué tenemos que pelear nosotros en un país extraño? ¿Qué interés tenemos aquí? ¿Qué? ¿Por qué vamos a matar gente inocente? Estaban desmotivados! Por más potencia mundial que sea, si los soldados están desmoralizados, no, hay, no pueden ganar. La moral alta es el secreto para triunfar en la vida. Es algo, bravo, de veras, de veras. No voy a, no voy a extender mucho este tema. Ustedes ya quizás lo han oído en otras conferencias. Yo tengo siete cassettes sobre este tema. Como, como una persona con moral alta, moral alta, esto es lo que estoy diciendo ahora, la Simjá, lo que se llama alegría, lo que se llama alegría, es la solución para todos los asuntos de la vida. Para el matrimonio, para el matrimonio, para la educación de los hijos, para los negocios, para la vida social. En la vida social, la gente, la sociedad se aleja de gente que tiene cara de Kishabéat gente que siempre estamos hacen la gente se aleja del por qué porque lo veo le veo la cara y, 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 y se me contagia mejor sabes qué hola cómo estás uy uh, no me preguntes todo, sabes qué salón salón bye bye y uh, voy a buscar otra amiga porque así es la naturaleza humana la, la persona que quiere triunfar en la sociedad fíjense quiénes son los líderes aquellos que saben conservar un estado de ánimo alto que saben contagiar ese estado de ánimo a los que están alrededor en el éxito social éxito matrimonial en el matrimonio yo he traído ejemplos, lo he vivido en la vida real, Como una mujer, una mujer alegre, ha transformado a un marido corrupto. Lo ha hecho Benadán, lo ha hecho persona corrupto, pero en todos los niveles. Era humillador, era egoísta, era... lo peor, todavía no lo ha transformado por 100%, pero lo está transformando. Le dije, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Dice, todos dice, me dice, todos dices, el negocio mal, todos dices. Es muy agresivo, muy, muy agresivo. Digo, ¿y cómo va el matrimonio? Dice... De mil maravillas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es? Si siempre es al revés. La gente es muy exitosa afuera y fracasada en su matrimonio. ¿Cómo está al revés? Yo dije, ¿me puede explicar cómo está eso? Yo dije, que sí, con la gente se lleva mal, con los clientes se lleva mal, con los proveedores se lleva mal, con todo el mundo está peleado. ¿sí? Entonces, ¿qué puede esperar con su mujer? Dice, mi esposa se levanta todas las mañanas media hora antes que yo. Abre las cortinas. Y dice, ¡qué precioso día! Y pone música y se pone a bailar en bata, en pijama, se pone a bailar delante de él. Él está dormido. Se dice, ¡ya déjame dormir! No, ahorita está, mira, que qué bonito día. Se pone a bailar, lo agarra, lo abraza, lleno al... Lo vuelve loco media hora antes. Se manda la... Y cuando lo manda a trabajar, le dice, ¡ala, ma, cuala, vida, Aquí le dice, no sé, en español, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Le baila, le canta, y le habla por teléfono cantando. El otro, ya se va al negocio con otra con otra inspiración. Llega la noche a la casa, igual, cuando sabe que tiene que llegar su marido, toda la casa está en ambiente festivo, parece que va a haber una discoteca la casa, no parece casa. Discoteca, pone música, no, le, dice, no me permite, así me dijo él en Buenos Aires, no me permite mufarme. Cuando yo vengo mufado, mufado quiere decir de mala, se, sí, me, me regaña y dice, ¿qué estás mufado? Levántate el ánimo, no me deja. Y lo está transformando, lo está convirtiendo en un ser humano. Un estado de ánimo alto puede cambiar, puede cambiar, puede transformar a gente corrupta. Una, la y ustedes prueben lo que les voy a decir ahora, pruébenlo. Amuruk y Tobashem. Un estado de ánimo alto, cuando mandan a los hijos a la escuela, cambian las calificaciones, mejoran las calificaciones, documentado, garantizado. Prueben, esta noche, Mishen Ignaz, Malvive Pongan música cuando van a dormir los niños y en la mañana cuando los levantan, levántenlos con música. Levántenlos, alegres, feliz, hijo, hoy es Rosh de shadar hoy es Simcha. vete, ahí está tu lunch, mi vida que lo disfrutes, Vilhana, Sastén. Cuando se va a que Dios te bendiga y que te proteja. Todo eso al niño, que se vaya al niño con toda esa canción, y van a ver ustedes como las calificaciones suben automáticas. Tu lunch, tu lunch, se te olvidó tu lunch, eres siempre el mismo, no te va a mandar con el chofer, si te pones el camión, aquí te quedas, eres el mismo flojo. A la semana necesita terapia, el niño manda a llamar de la escuela, bajó a la terapia, terapia, terapia a los padres, no a los hijos, los hijos no necesitan terapia, la terapia necesitan los papás que no saben cómo mandar a sus hijos a la escuela, cómo educarlos, cómo recibirlos de la escuela, el asimja el mes de, por eso les digo en todos los niveles ustedes ayer en la conferencia de... de pareja, estaba yo diciendo y dos comerciantes levantaron a nivel comercial un vendedor con estado de ánimo alto vende el doble vende el triple y dos dos tres levantaron la manos y dijeron comprobado un día que estás de mal humor no vendes no vendes porque se le contagia llegas de mal humor el cliente no te compra llegas de buen humor te echas un chiste te levantas el humor en el matrimonio, esto lo dice Gerolín, Jadonish lo dice, mi maestro Daval dijo, en el matrimonio uno de los secretos más grandes es el estado de ánimo alto. Tener, hay que tener chistes preparados para el marido. Tener los chistes buenos, no barminan feos. Así, tener, buscar, buscar si sí, es mi es mi agarren selecciones, tienen algunas cosas así, bromas bonitas, no barminan de, de cosas feas. Así, cosas así agradables que hacen reír. Buscar. Buscar así, ten, tenerlas preparadas así en el, en la y cuando ves que tu marido viene en medio de malas, le cuentas alguna que otra, lo, lo haces cargajear un poquito y ya cambia todo el matrimonio. Es algo, es algo comprobado, Badú, como usted. una vez ahí leí también en Selecciones que, que llegó, este una persona le dijo, a, le dijo a su inquilino, le debía seis meses de renta, le dijo, ¿sabe qué? Para que vea qué bueno que soy, te voy a hacer el favor de olvidar la mitad de la deuda le dijo el inquilino y yo voy a seguir su ejemplo y voy a olvidar la otra mitad. <risa> <risa> okay. Esos es ejemplos sanos, chistes sanos, que no hacen no, nada, tienen humor. Abotay, Mishenichnaz, Adar, Marvín, Besimcha. Desde que entra el mes, desde que, no vayan a hacerle eso a minar a los, a los eh, al conserje o al mantenimiento del edificio. Ok. Adar, Marvín, Besimcha. Desde que entra el mes de Adar, Marvín, Besimcha. Dicen los Meparshim. Dicen los comentaristas, la palabra Marbim es aumentar. Para la palabra Marbim en hebreo también quiere decir crecer. Crecer se dice, se dice crecer, la ro, crecer también se dice así en la Torah, se dice crecer. Marbim, Mishenichnaz Adar, Marbim, hacen crecer a los niños, a las personas, con el, con el instrumento que se, llama, que se llama Alegría. Hay un Pasú que dice en el profeta que Bezimjat con alegría saldrán Ushalom Tuvalun y con paz caminarán. Explican, con alegría saldrán a donde de viaje no, saldrán de los problemas. Con sinja saldrán de los problemas. Cuanto más, cuanto más difícil son los problemas que la persona debe de enfrentar, más alto debe estar su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si el arma para enfrentar los problemas es la alegría, que una persona lo ve en la calle sonriendo, dicen, ¿por qué estás sonriendo? Hoy en día es milagro estar sonriendo. ¿Por qué? A mí curioso, es raro. Normal es estar con la cabeza. Y, ¿sabes? Ah, si estás sonriendo, seguro te ganaste la lotería. Algo pasó. ¿Por qué estás sonriendo? ¿Sabes por qué estoy sonriendo? Porque los problemas que tengo son tan duros, tan graves, que me hizo mucha alegría para enfrentarlos. Entonces pues ahora tengo que duplicar la dosis de alegría para poder enfrentar y superar estos problemas. Yo discutí con psicólogos. Eh. Una vez di una conferencia ante un grupo de 70 personas, grupo de divorciados que se reunieron una vez a la semana y traen a un cantante y traen a un sí. una vez a una señora de la que venía a las conferencias y dijo voy a invitar también a un cantante ok y fui ahí en breve había cuatro psicólogos y, en psicólogo, y vi esta conferencia y me discutieron entonces no el estado de ánimo es algo que no está bajo control de la persona ¿No es cierto y atrás nos enseña que la persona puede decidir, voy a estar de y nada lo puede voltear. Voy a estar de y con alegría voy a enfrentar los problemas. Es mentalizarse. Es mentalizarse y tomar la decisión. a dar el mes de Adar es un mes muy importante. ¿Por qué? Porque es un mes que la persona puede adquirir ese instrumento tan precioso, tan, tan trascendente, tan imprescindible. Si supieran ustedes, y si supieran ustedes, ¿Qué trascendente es para los hijos tener un hogar alegre? ¿Qué trascendente? ¿Cuánto puede cambiarle todo el curso de su vida a los niños haber crecido en un hogar que haya estado de ánimo alto? ¿Supieron ustedes qué tanta... Uno dice, no, lo principal es la educación. No. Es mejor darles menos educación con más alegría que más educación con menos alegría. Lamentablemente hoy en día, hoy estamos en una generación que toda la maldad entra con música, y todas las cosas buenas entran con gritos. ¿Qué podemos esperar de la próxima generación? Toda la maldad, la agresión, las, las novelas, novelas, las que no hay que verlas, esas novelas, esas todo entra con qué? Ahí entra la infidelidad con música, ahí entra la matanza con música, todo está pam, pum, pum, todo, todo, todo acompañado de, de, de música. Entonces el niño ve, ¿ya viste qué divertido es matar? ¿Ya viste qué divertido es drogadicción? ¿Ya viste qué divertido es ser, ser travieso? Y las cosas buenas, ¿cómo entran? Con gritos, con reproches, con regaños. ¡Vete a la escuela! ¡A su tarea! tienes que traer mejor calificaciones! ¿Qué puedes esperar de un joven así? Ese joven está nada más crecer un poquito para quitarse el yugo de los padres y de los maestros y poder... Lo aleno, como me contaron, en una escuela aquí en México también llegó a esa moda. Que se hicieron complot los niños contra los maestros. Contra un maestro. Complot, y se nos cerraron en el aula y se quedaron afuera y nos cerraron adentro a ya, ya, ya ¿por qué? ¿Ya? ya, ya son grandes, ya no son, son de secundaria, son de prepa, pero son niños Tenemos que dejar de voltear los papeles, voltear los papeles, todo lo que es, todo lo que es negativo, que entre, que entre, que se de que las personas negativas van a la cárcel, que, eso que oigan, la parte negativa, que lo que lo oigan duro, y la parte positiva que entre con alegría. El mes de Adán es un mes muy trascendental en el calendario judío. ¿Por qué? Porque la persona puede durante este mes adquirir esa, ese instrumento tan precioso que se llama Simha. Nada más que tenemos que hacer. Tenemos primero que todo que estar predispuestos a adquirirlo. Y fíjense una cosa, les voy a decir un secreto. El satán, el Yetzirá, sabe sabe que una persona alegre está más distanciado del pecado. Sabe ese secreto. Y una persona triste está cerca del pecado. El, yo a la, cabeza, dice, el yo a la Fuente de la cabada, dice que la maldad que hay en el mundo se nutre, mama, se alimenta de la angustia. La angustia es la nutrición. Va la maldad, Mr. Maldad, supongamos que es alguien, va a la feria de la angustia, dice por favor un poquito de angustia para crecer más la maldad. Así es. Una persona alegre. Alegre, un hombre alegre en su casa va a ir a hacer algo por ahí. ¿Por qué si está alegre? Una persona alegre, le voy a decir un secreto impresionante, ya lo he dicho en otras conferencias, vale la pena repetirlo. Está comprobado, documentado, una persona alegre no ofende. Las ofensas son síntomas de amargura. Cuando alguien ofende al otro, es el síntoma de que tiene una amargura interna que se manifiesta ofendiendo. Y cuanto más grande es la ofensa es el síntoma de que más grave es la angustia, la amargura que tiene adentro cuando alguien te ofende en forma muy agresiva y muy dura lo primero que tienes que pensar Jaldito, qué tanta amargura debe de tener adentro que se tuvo que manifestar en esta ofensa las personas contentas no hablan chismes no hablan la sonará. el secreto, sí, no hay que oír clases en la sonará. no oigan clases nada más consérvense alegres y no hay la sonora, le voy a traer la prueba la prueba, ustedes agarren una mujer una chava, jovencita muy chismosa chismosa ¿saben cuál? chismosa profesional de las que saben llevar chismes y traer regilud como dice el, que es regilud comer, es comerciante businessman compra acá y vende compra barato y vende caro ya saben compra un chisme y lo vende más caro lo agranda lo crece profesional que su, es su ganadería, es contar chismes y oír chismes oye ¿qué pasó? ¿qué pasó? así? Hay, hay existe gente así barbina ¿no? existe lo aleno, todos todos nos gustan los chismes pero no tanto hay gente que son profesionales agarren a esa chava el día de su boda el día de su boda que es el día más alegre que tiene No, ¿cuál es el día más alegre que tiene una mujer en su vida? ¿cuál es? hay discusión las solteras dicen el día de su boda y las casadas dicen el día que nació el primer hijo porque se dan cuenta que creían que iban a ser felices cuando se casaban ¿eh? pero la, la, la soltera cree que es el día más feliz de la vida el día que se casa, después se dio cuenta que fue un error y el día que nació su primer hijo quedó como el día así es comprobado cuando dice una encuesta, mujeres casadas dicen el día que nació el primer hijo. Y mujeres solteras dicen el día de la boda. El día de la boda es el día más feliz. Creen que ya ah, se casaron y ya. Ya gané. Desde el día de su boda está feliz, bailando, cantando en el banquete. Feliz con todas sus amigas. Preciosa amigas, no amigos. Preciosa. Todo, fiesta preciosa, preciosa. Y en la mitad se acerca una amiga y le dice, Oye, ¿ya viste lo que dijo fulana? ¿Qué le dice la novia? Está, no? Ahorita no me hable. Ahorita no me hable. ¿por qué? si te fascinan yo chis... no, ahorita es el momento de alegría, el momento de alegría no, me, no me metas cosas no me metas chismes bueno pues si eso es tu en eso es tu placer esa es la manifestación de la amargura y ahora como estoy en alegría no quiero identificarme con cosas amargas chismes es, es sinónimo de amargura una persona alegre no chismosea no chismosea una persona alegre ve todo de color bonito ve todo de otra forma entonces el satán el 10 Dijo una vez mi maestro, ¿verdad? algo impresionante. El Echelalá está dispuesto que la persona haga mitzvot, que sea religioso, que respete todo. Nada más, si la pone triste, ya está en sus manos. Si logra con bajarlo, el estado de ánimo, ya está en sus manos. Lo que le pida, va a hacer, con tal de salir, va a hacer esto, va a ser macana, va a chismosear, va a hablar la sonora, va a estar a perder todas las mitzvot que hizo con una nacional cada. Y el Israel le tiene miedo a la Simjá. Este es el miedo número uno que tiene. ¿Por qué? Porque él sabe que una persona está en forma natural. ¿Por ¿Pues qué hace el Israel Adá en el mes de Adá? El mes de Adá es el mes de Simjá. Y la Simjá es el instrumento más poderoso para triunfar en la vida. Y el Satán no quiere que la persona triunfe. triunfe quiere que la persona se hunda. Entonces, ¿qué hace el Satán? En el mes de Adá ustedes busquen y van a encontrar. En el mes de Adá buscan mil y un pretextos para que la persona esté angustiada. De repente la higiene no vino y de repente se poncho una llanta y la lavadora no sirve y la secadora no sirve. ¿Por qué? Porque es peligroso. No vaya a ser que este judío en el mes de Adar de veras se cargue de energía de Simchá y durante todo el año diestra la no pueda con él. Manténlo triste y santo y Un jaján dijo algo, algo maravilloso. Dice así. Atsbut, de lo vera La tristeza no es pecado. ¿Hay alguna parte en la Biblia que dice, Lotieatsu, no estarás triste? Busca. Toda la Biblia no aparece. No aparece una prohibición que diga la no estés triste. No, no aparece. Pero es la raíz de todos los pecados. Eso es la, la plataforma de los pecados. Los cimientos de los pecados es la angustia. Por eso la Torah ni siquiera lo menciona. ¿Por qué? Esto no es un pecado el estar triste no es un pecado el estar triste es lo que te lleva a hacer todos los pecados entonces estar samea simha no es Mitzvah dicen en una parte natural que estar samea, ¿dónde dice? en la Biblia dice que estar samea, no es una fiesta, pero en el Man no dice que estar Sameach es la raíz de todas las Mitzvotas una persona que está samea tiene matrimonio, tiene shalom bai, tiene educación de hijos, está lejos de chismes, lejos de la shana, lejos de comer taref, lejos de ser infiel, lejos de mirar cosas que no debe de ver, lejos de ir a lugares que no debe de ir, lejos de pelearse con sus amigas en el boliche y en el caret lejos de estar alegre, de estar samea. personas persona samea es una persona que está cerca de la perfección, cerca de la integridad, cerca de la superación. Por eso este mes de Adar es muy importante, es muy importante, y fíjense, es tan importante el letrado se encarga que no venga mucha gente a la conferencia. Ayer también pasó igual. La semana pasada hubo 120 personas, ayer hubo 40. ¿Por qué? El letrado tiene miedo, tiene miedo que tanta gente vaya a armarse de armas contra mí. Mejor hoy, hoy seguro le dio calentura a un niño o esto, o, una, o estoy cansada o no tengo ganas justo hoy. ¿Por qué? Para que no oiga este mensaje y la que tuvo de dejó de venir tiene mis de transmitir. De transmitir la importancia, la esencialidad, la trascendencia de esta noche. Rosh, joder, Shadar. Tiene que sentirse un cambio en la casa. Se tiene que sentir distinto. Cuando alguien entra en
1: su casa, desde todo este mediodía, ¿qué onda que veo aquí? Globos,
0: que hay cumpleaños de alguien. Cumpleaños, joder, Shadar. Mis enigmas, Dime, hija Pongan globos, sí, pongan. No pasa nada. Y si se deshifran, pongan otros.
1: No se preocupen,
0: de veras, yo te los disparo. Mis enigmas, si supieran ustedes, así cosas raras que despiertan el estado de ánimo, hay que hacerlo en el mes de Adar. Tenemos que saber, la botay una cosa. En realidad, el mes de Adar no empieza esta noche. Esta noche se llama Ros Jodes Adar, pero es 30 de Cebar. Cuando hay dos días de los Jodes, cuando hay dos días de los Jodes, un día es 30 del mes pasado, y el otro día ya es el primero del mes siguiente. más Se llama Ros Jodes Adar, pero en realidad no es Adar. Adar es mañana en la noche. Sin embargo, ¿por qué se llama entonces los Jodes a la? ¿Por qué se llaman los Jodes, los jodes si no es la? ¡Es Shebat! ¡Es treinta de Shebat! Tenemos que decir el nacimiento de la luna cuando es mañana en la tarde, a las 2 de la, tarde, ya nos llaman el de la tarde. La luna nace mañana en la tarde y, y los Jodes va según la luna. Entonces, ¿por qué hoy es los Jodes? Si todavía no nació la luna, ¿por qué 24 horas antes de, antes de que de veras se empiece a dar, la persona tiene que prepararse para recibir este mes. Por eso se llama Rosjodes Adar. Tú te preparas el primer día de Rosh Rosjodes para que cuando de veras llegue Rosh Rosjodes Adar ya, ya estés preparado para recibir toda la energía, toda la fuerza. Cuanto más te prepares, cuanto más esperes y ansíes que llegue el, el primero de Adar, más sinjada, más alegría vas a poder acumular en tu corazón. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Tenemos 24 horas ahorita, de ahorita, hasta mañana, a la noche, que de veras ya es primero de Adar. Igual es Rosh Hodes ahora Adar. Dios me de comer carne y tomar vino. Okay. independientemente y se puede poner música también hoy en estas 24 horas ¿cómo podemos preparar nuestros corazones para recibir el mes de Adar? yo les voy a decir un secreto quizá no es secreto pero yo lo descubrí como secreto ¿por qué digo que es un secreto? porque aparentemente uno dice es normal, si sí, ya se sabe eso pero cuando uno se pone a analizarlo ¿qué tan real es? ¿qué tan real? les voy a decir a ustedes cuál es el enemigo número uno de la alegría Enemigo número uno de la alegría. Hay un concepto, hay un concepto que se llama rencor. Rencor es antónimo de alegría. Un corazón donde hay almacenado rencor no puede reposar en él la alegría. Toda la alegría que vea es superficial. Una persona que tiene rencor en su corazón porque fulano me hizo esto si y mengano me, me hizo loce. No puede haber alegría en ese corazón. Si ya la alegría en la boca, en el corazón Primer paso. ¿Saben cómo le llama el Talmud al rencor? ¿Saben cómo le llama el Talmud? ¿Cómo se llama el en, en el lenguaje talmúdico? Tina. 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 Tiene Tina en el corazón. ¿Qué es? ¿Saben que es Tina? No Tina de Tina. De... Tina de arameo. ¿Saben que es Tina? Tit. Es el arameo de Tit. Tit quiere decir lodo. Una persona que tiene rencor tiene el corazón enlodado. ¿Saben que es en los lados, bien? Cuando uno llega todo embarrado con lodo, así está el corazón cuando hay rencor. Primer paso, primer paso para preparar el corazón para recibir alegría es quitar el lodo del corazón. No puede haber lodo en el corazón. Para votar, ustedes saben que la perasá que leímos la semana pasada en la perasá mispatim siempre toca antes de Rosh de siempre, cada año. mispatim la perasá que leímos toca antes de Rosh de Es una perasá muy cargada de mitzvot, 53 mitzvot tiene esa perasá. Pero hay una mitzvah ahí, una mitzvah tan, tan profunda. El que quiere saber qué es el judaísmo, que estudie esa mitzvah. Ese es el judaísmo. Aquel que le dice, oye, yo no puedo ser una buena persona sin respetar, sin ser religioso, que estudie esto y después que dé la respuesta. Dice la Torah, dice la Torah, hay una mitzvah en la Torah, Kitir e jamor sonaja, cuando veas el burro de tu enemigo. Cuando veas el burro de tu enemigo, Robet Tahat Masao, cargado debajo de su carga. Está cargado con carga, está cargado. Azov ta y imo. Ayudar, ayudarás a él. ¿Qué quiere decir la palabra azov en hebreo? ¿Ayudar? Azov, ¡Abandónalo! ¿Cómo se dice en hebreo ayudar? ¡Azor con resh! Azor, ta azor, imó. Acá no dice así, acá dice azor, azor, ¿Sabes qué es azob? ¡Déjalo! En hebreo se usa mucho eso. Adob, y déjame. azor quiere decir abandonar. Abandonar, abandónalo. Poner. A ver cómo está. ¿La verdad quiere decirte que lo ayudes? La mitzvah todos sabemos que es ayudar. Y la dice una expresión de abandonar. Tengo 30 años estudiando esta peracha y nunca sabía esta explicación. La que les voy a decir ahorita. Este año le aprendí. Si quisiera azob, ta azob y mo. ayudar, ayudar hasta él. Entonces yo pensé, es un lenguaje de ayudar. En hebreo es sinónimo a, a azob también. Azob quiere decir abandonar y quiere decir ayudar. Quiere decir dos. Pensé que viene de la palabra masivah, masivah quiere decir el techo, el cemento del techo. Entonces azob es como ayudar, reforzar. Ya no supe. Azob quiere decir azob y quiere decir azob. Las dos cosas. Ya con eso, este año descubrí esta cosa. Es algo impresionante impresionante. Pongan bien atención a lo que les voy a decir ahora. Hay dos mitzvot en la zona. Una mitzvah que se llama Periká y una mitzvah que se llama Teiná. Periká quiere decir descargar el burro que está muy cargado. Y otra mitzvah es Teiná. Teiná quiere decir ayudarlo a cargar el burro. Si ves a alguien que tiene que cargar su mercancía en la carreta y no tiene quien lo ayude, ayúdalo a cargar. Hay mitzvah de ayudar a cargar, a cargar la capuela y a descargarla, ¿ok? Las dos son mitzvot. Una se llama Azota, Azovimot, se llama Ken Dice la Gemara, ¿qué pasa si una persona va en la calle y ve dos Yehudim, uno con el burro muy cargado y otro que quiere cargar? Y tienen las dos mitos delante de él. ¿Cuál está antes? ¿La mitos de descargar o la mitos de cargar? La Gemara dice, la mitos de descargar está antes. ¿Por qué? Porque cuando vas a descargar, estás ayudando a dos. A la persona y al burro. El sufrimiento del animal. Hacer sufrir a un animal es prohibición de la Torah. Prohibición de la Torah va a hacer sufrir a un animal. Es Isur de la Torah, no es de las no es de los Sanjamín, es Isur de la Torah. Va a pobre de aquellas personas, pobre de aquellas personas que asisten a un evento, no hacen sufrir a un animal y aplauden. ¿Qué puede, qué puede entrar al corazón? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué educación le puede entrar a la persona? ¿Qué misericordia viendo, disfrutando y aplaudiendo al torero, al torero que le clavó el este al, al toro? ¿Qué puede, ¿Qué puede salir de eso? ¿Qué sangre piadosa puede salir después de ver eso y aplaudirlo? Y festejarlo y celebrarlo. Vale jaim hacer sufrir a un animal es prohibición de la Torah. La persona cuando pasa por el Toreo tiene que decir a sus hijos, no vean, no vean, volverse porque están haciendo uno de los haram, un haram muy grave, hacer sufrir a un animal. Y es hacer sufrir por hacer sufrir nada más mata a alguien, a un animal para comerlo es mitzvah ¿Por qué? Porque el animal quiere ser comido. Cuando una persona mata a un animal porque hace daño, lo está matando, pero pues no hacerlo sufrir. ¿Se puede dar a una, a una mosca y torturarla? No. Hay niños que hagan la mosca la ponen en una bolsa y se ponen a hacer así. Eso es harán estar, vale, el sufrimiento del animal. Entonces pues dice la Torá, si tienes dos opciones, un burro muy cargado. Y un burro descargado. Y, y los dos te piden ayuda. Uno te dice, oye, ayúdame a cargar. O te dice, ayúdame a descargar a mi burro, Jadito, que está muy pesado. ¿Cuál mitzvah está antes? La mitzvah de descargar está antes. ¿Por qué? Porque aquí estás ayudando a la persona y al burro que está sufriendo. En cambio, cargar nada más estás ayudando a una persona. Ok. que y dice algo impresionante. Algo impresionante. Solamente la religión judía tiene esto. Solamente. No puedo creer. Y es muy difícil creer que exista un ser humano sobre la tierra que pueda cumplir esta misma que vamos a oír ahora. Dice la Gemara, si vas por la carretera y ves dos Yehudí en problemas, un Yehudí del otro lado de la carretera, que es tu enemigo, que te cae gordo, que te ha hecho mucho daño en la vida, que te ha ofendido, que te ha... que merece que no le dejas la cara. Y tiene mercancía abajo del camión. Y no tiene el que tenía que llegar a ayudarlo a subir, no llegó. Y necesita alguien que lo ayude a subir la mercancía al camión. Y de este lado de la carretera del que tú vas, encuentras a un amigo tuyo, una hermana tuya, un amigo, un querido tuyo que está con seis, siete hijos en la, en la camioneta, con dos llantas ponchadas. Bueno, así para hablarlo en el lenguaje actual. Ves, Ojev, Lifroc, Vesonelit On, tu amigo. Tu amigo para descargar. Y tu enemigo para cargar. O sea, aquí tiene tres ventajas. Primero todo, estás ayudando a una persona. Segundo, estás ayudando al burro. Y tercero, es tu amigo. Tres cosas. Y allá, el señor que te se espere que llegue su hijo, no llegó a su no no, Dale una mano para subir su mercancía. Pero mira, este está con dos llantas ponchadas. Dice la llamada Kemitz va a estar antes. Dice, ahí cambia la ley ahí olvidamos el sufrimiento del animal ahí olvidamos a tu amigo y olvidamos a descargar te cruzas la carretera te vas del otro lado y le ayudas a tu
1: enemigo a cargar
0: la mercancía de su camioneta ¿por qué? dice porque por eso la Torah dijo cuando veas el burro de tu enemigo ¿por qué? la mitzvah la mitzvah de ayudar al prójimo no es para ayudarlo a él es para superarte a ti mismo y te superas más cuando ayudas a tu enemigo que cuando ayudas a tu amigo. La misma de ayudar al prójimo no es porque jadito de otro. todo de otro Dios lo va a ayudar. No es Hasidro. Hasidro de ti, tú necesitas superarte. Tú tienes que ayudar a alguien para tú superarte. Si Dios te presentó dos oportunidades de superación, donde tengas más oportunidad de superarte, ahí tienes que ir. ¿Dónde se supera más la persona? Cuando se cruza enfrente y va con su enemigo, con aquel que le cae gordo, y le dice en qué te puede ayudar, te puede ayudar a subir la mercancía al carro, y lo hace. La superación que logra es 100 veces mayor a que si le ayuda a su hermana o a su amigo que está en la carretera con dos llantas conchadas. Nada más, uno que trae una imaginación. Va uno el viernes en la tarde, era Shabbat, tres de la tarde, en la carretera Cuernavaca, y ve a un amigo, íntimo amigo, con, cargó sus hijos, Jadito, con dos llantas ponchadas, y enfrente de uno, que no merece el saludo, y no, y no está en muchos problemas, nada más, tiene mercancía abajo, está muy pesada, y no tiene que nos ayuda a cargar. Es muy, muy difícil, muy difícil. Afilo, si fueran los dos amigos, tú agarrarías a este, Jadito, tienes dos llantas ponchadas, el otro que se espere, que llegue su Jeep, Rabotay. Tenemos que saber este mensaje. La perashá Mishpatim, la perashá que leímos, toca siempre antes de dos jóvenes. Le voy a decir por qué. Para enseñarnos una cosa: si quieres entrar al mes de la alegría, antes, primero que todo lo que tienes que hacer es limpiar el lodo. Limpia el lodo de tu corazón. Están, yo siempre digo: si supiera la persona, su persona, o sea, qué daño se hace a sí mismo guardando rencor, tendría que decir: No le voy a dar el gusto a mi enemigo de guardarle rencor. No le voy a dar el gusto a mi suegra de odiarla. No le voy a dar el gusto. No le voy a dar el gusto. No me merece. No merece enlodar mi corazón. No mereces. Me olvidé. Se borró. Que la persona aprenda. Aprenda un secreto. Es un secreto. Y esto hay que aplicarlo en la vida real. Fabi Israel Misalant. Fabi Israel Misalant era un rap muy grande. Muy grande. Viajaba en un tren de una ciudad a otra. Y él él no iba vestido de jajam. Iba vestido humilde. Humilde, civil, sencillo. Y un chavo que estaba al lado de él. Un joven así de 18, 19 años. Lo vio, y no se parece que le molestó algo que hizo Jajam, y lo empezó a insultar a Jajam. Lo ofendió muy, muy feo. No sabía que era Jajam. Así lo ofendió muy feo. Cuando llegó lo al tren a la estación final, ven 10.000 personas que salen a recibir a Jajam. O sea, ¿quién viene a recibir al Jajam de Salán? ¿Quién es el Jajam de Salán? ¿Este? ¿Cuál es que este? ¡Perdón, Jajam, perdón! Dijo, estás perdonado, ya te perdoné desde el primer momento. ¡Perdón, por favor! Ya te dije que ya te perdoné. ¡Perdón! Ya te dije que te perdoné. De Kitsur, el Jajam tomó los datos de este joven. Ya le sojé dos o tres semanas y a tomar examen y a recibir mi diploma de sojé. Entonces el Hajam me dijo, te recomiendo con esta persona que te vas a de Kitsur. El Hajam estuvo dos semanas allí en esa ciudad de visita. Y Diario le dedicó tres horas a este chavo para prepararlo para el examen de Shejita. Sus alumnos decían, Jajam, tu tiempo está reducido, tienes mucho lo que hacer. o okay, que ya lo perdonaste. ya está, ya que, que tienes, 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 ah, tienes visual de estar tres horas con él. Dice, es que no estoy seguro que quité todo el lodo de mi corazón. Entonces, para asegurarme, le enseño tres horas al día para estar seguro de que ya no quedó nada, que se borró todo. Es un secreto muy grande. Una vez le preguntó una persona al Jazonish... Muy, muy grande en nuestra generación, hace 40 años falleció, me preguntó Jajam, hay una mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se cumple esa mitzvah? Dijo, pues se cumple, amarás a tu prójimo. Ok, dice, yo amo a todos, pero hay uno que me cae mal. Me cae mal, me cae bordo, así me cae mal. Ámalo. No me nace, quiere, no me nace. A ver, ordena a alguien que quiera a alguien. A ver, ¿te puede? Yo, yo tengo experiencia en arreglar asuntos de matrimonios, vienen casos. La semana pasada llegó un caso, desde pues el primer día lo rechacé, Porque siempre cuando llegan, generalmente, llegan los dos peleados, matándose todo, pero los dos quieren arreglar. Necesitan un mediador que os ayude a ver, que diga quién tiene razón y cómo hay que arreglarlo. Y vino la mujer hace dos, tres semanas a hablar conmigo, me contó todos los problemas, ¿ok? Hoy... Dije, oh, quiero hablar con tu marido. El marido ya vive fuera de la casa, se fue de enojado. Por al marido llegó el marido, me empezó a contar. Digo, bueno, mira, ¿qué podemos hacer? Me dice, mire, jajam, no quiero regresar con ella. No la quiero. No, ya no la quiero. No siento nada por ella. Le digo, bueno, pero es tu esposa, es la mamá de tus hijos. Él tiene 34 años. si yo puedo rehacer mi vida. No 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 siento nada por ella. No es que vengo para que usted me ayude a cómo arreglar mi matrimonio. Vengo para que me ayude a cómo hacer el gueto. Le digo, pues, ¿cómo? ¿Me quedé así? Dije, pues, ¿tiene? Qué, a ver, ¿qué le digo? Quiérela. No la quiero, quiérela. ¿Es que la no. Ah, me dice que tengo que vivir toda la vida con una persona que no quiero por, por mis hijos. También es una injusticia. se ¿va a sufrir de ella? ¿Y ¿Voy a sufrir yo? Nada más por los hijos. No, yo creo que también van a sufrir los hijos. Mejor que ella vuelva a hacer su vida, yo vuelvo a hacer en mi vida. ¿Cómo va a vivir con una persona que no quiero? Pues, ¿qué le dije? La verdad, tienes razón. Dije, déjame ver, a ver, ya no, no había tenido yo esa experiencia mi experiencia siempre era que los dos quieren se quieren, pero están matándose pero se quieren, ok, entonces se busca la manera de que sigan adelante, dice, no siento nada por ella, le preguntó una persona jazonís, ¿qué hago? ¿qué hago? yo soy religioso y quiero a todos menos a fulano Ay, si quieres a todos menos a fulano no cumples con la mitad de Beatá porque a todos no dice. verdad de jaca moja, excepto a tu suegra a tu cuñada, no dice así, dice a todos a todos, a todos quisiera, a todos. Cada persona que es judío tiene que ser adaptada a la camoca, ¿Qué hago? No me nace, no siento nada por él. No puedo quererlo, no puedo. Después de todo lo que me hizo, no puedo quererlo. ¿Qué hago? Dios, Adonis, te va a dar una solución
1: <risa> 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 Mañana en particular es
0: a Príncipe. <risa> 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 en la mitad del semáforo, ¿no? por favor, así, mándale a pico a Tulano, que tenga salud, que tenga... Si sabes que tiene algún problema a aquella persona que tú, que te cae gordo, pide por eso. Reza por él y vas a ver cómo con el tiempo lo vas a empezar a hacer. Un secreto terapéutico de la religión judía exclusiva que hoy en día lo descubrió la psicología también. Si tú empiezas a pedir por alguien, a buscar el bien de alguien, con el tiempo solito lo empiezas a querer. Es algo impresionante que la persona agarre en su sidur... Que agarre, yo así digo, que agarren la noche antes de dormir, hagan una lista de todos los que le caen gordo. De todos los que odias, de todos los que te hicieron, pon a quien quiera suegra, cuñada, hermana, nuera, quien sea, este, maldita, este, lo aleno. que agarre a todos los malditos, barvinán que tienen su corazón, todo el lodo que tienen el corazón, que lo pongan en un papel. Ya, ya de por sí es bueno, sacarlo del corazón al papel ya es bueno. Y luego que lo pongan en el Sidur, en el Sidur. Y antes de hacer usted salón que espérate Dios, todavía no acabé mi rezo, por favor, Hashem, ayúdale a mi suegra, y a mi nuera, y a mi cuñada, y a mi esta, y a mi socio, y a mi... A todos aquellos que alguna vez si supieran ustedes la terapia, la terapia del judaísmo. Es tan increíble, tan increíble. Cada noche antes de dormir, ¿qué se dice antes de dormir cada noche? ¿Qué se dice? Shema Israel. Ah, Shema Israel todos dicen... Pero hay algo antes de Shema Israel, no te puede decir no se puede decir Shema Israel si no se dice Ribonó Ribonó que está antes ¿Cómo puedes irte a dormir con Shema Israel mientras no tienes el Ribonó? Hay un librito que sacamos en fonética en español Ribonó el olán, patrón del mundo así empezamos antes de dormir en la cama Ribonó elolam patrón del mundo Areni mojel que solea yo perdono e indulto lejó el a todo aquel que me hizo enojar, veiknito, tío, que me provocó. ¿Cómo, cómo sigue? Sí, sí. O Shehatá, que me dio aquel que pecó en contra de mí, que habló, aunque no me hizo enojar, pero chismoseó. Yo no me enteré, pero hizo, me hizo un daño sin que yo me entere. Shehatá, que el ven me tanto en mi cuerpo, en mi salud, ven me tanto en mi dinero, ven me tanto en mi honor, en mi prestigio, ven me tanto en cualquier cosa que yo poseo, Ven Beones, tanto que lo hizo por fuerza mayor, ven verazón tanto que lo hizo por voluntad, ven Meshovek, tanto que lo hizo sin querer, ven Messi tanto que lo hizo con saña. ven Dibú, tanto que lo hizo con palabras, ven de más tanto que lo hizo con hechos, con actos. Ven de Gilgul, ven de Girgul a tanto en esta reencarnación, tanto en la reencarnación pasada. Le a Israel, a cualquier judío. Deloyanesh ti que no sea castigada ninguna persona por culpa mía. ¿Qué hacemos todos los Yo no le guardo rencor, pero que Dios se encargue de él. Pedimos la noche antes, eso es guardar rencor, que Dios se encargue de él. por favor, Dios, que nadie sea castigado por culpa mía. Dice el Talmud: toda persona que castigan a alguien por culpa de él, no entra en la majestad a cabo de que de 120 años, no puede entrar. Aunque de mis si hay alguien en el mundo que sufrió por culpa de un enojo que él tuvo con él. De, por favor, Dios, no castigues a nadie por mi culpa, yo perdono a todos, ¿no? A nadie juzgues por mí. Si quieres juzgarlo por otro motivo, pero por mí, que nadie o sea que yo perdono a todos, yo perdono de todo corazón. Ayer en la noche, 24 horas tiene, menos de 24 horas lo que les voy a decir ahorita, ayer en la noche, en la mitad de la conferencia, se me ocurrió la pregunta, ¿qué es eso tanto en esta reencarnación? Tanto en la reencarnación pasada. ¿Ustedes han visto alguna persona que les diga, ¿sabes qué? te odio porque en la reencarnación pasada tú me hiciste eso ni sabe uno la reencarnación pasada y aunque sepa dice ah esto fue otra vida ¿Qué? qué estás mezclando dos cosas qué tiene que ver qué tiene que ver una vez había visto en una conferencia que tú tiene que sentir que cada día es una vida aparte así como no le guardas rencor a la reencarnación pasada porque ya pasó es otra vida también hoy hoy he visto lo que te hizo fulano cuando ayer ayer fue otro día ayer, ayer. ya lo borré la noche antes de dormir me fui me morí y volví a nacer en la mañana otra vez ya todo, junto con la muerte en la noche murieron todas las ofensas todo lo, murió todo y volvió junto con la salida del sol empezó una vida nueva así tiene que ser así una vez lo expliqué pero ayer se me ocurrió algo impresionante basado en la conferencia que vimos en el auditorio el día lunes ahí dijeron algo dentro de toda la conferencia algo impresionante algo me zasea, últimos descubrimientos científicos hace seis meses salió un libro que las manchas caen los bebés ¿sí estuvieron en la conferencia, uh -huh. que las manchas que nacen los bebés, los bebés nacen con mancha acá. que dicen siempre ¿Esto es un antojo, que es un hay nada, no sé, cae mire, ahorita hay una investigación científica se descubrió que los bebés que nacen con manchas tienen alguna relación con reencarnaciones pasadas. Un bebé que nació, un bebé que nació con una mancha, una mancha en la cabeza de este lado de color rojo sin cabello y otra mancha de este lado. Y a los tres años empezó a hablar y empezó a contar que él era fulano de tal, que era un maestro en Tailandia y que fue asesinado. Empezó a contar y dijo el nombre, y dijo el nombre, la dirección donde vivía. Fueron investigaron, checaron, es más, lo llevaron a él y mostró dónde era su casa antes. Y dijo cómo fue que lo asesinaron. Revisaron los expedientes del hospital y en la autopsia salía que exactamente por ahí entró la bala y por ahí salió. Exactamente por el lugar donde entró y salió, nació el bebé con una mancha. Rabotá, pongan atención, mira lo que estoy diciendo. Si algo físico... Si algo físico de la reencarnación pasada puede estar impregnado en la próxima reencarnación, la persona que se va a la tumba con rencores, vuelve en la próxima reencarnación con todo ese lodo. El lodo lo trae en la próxima reencarnación también. Tengo que perdonar cada noche por lo que me hicieron en esta reencarnación y en la pasada. ¿Por qué? Porque en la pasada yo no perdoné y el lodo quedó en el corazón. Y ese lodo se transmite para próximas generaciones. Tan negativo es el rencor, tan negativo, de veras vale la pena esas 24 horas últimas, yo les aconsejo, esta noche, el primer paso, poner música. Segundo, preparar el schnitzer, como decimos, preparar el ambiente festivo en la casa. Y tercero, antes de ir a dormir, agarrar un papelito y hacer una lista, de veras, de todas las personas que me han hecho daño en toda mi vida. Desde, desde niño desde la amiga de la escuela que era la consentida y que me hacía de menos todo, todo, todo lo que se le puede quedar todo eso se acumula es acumulable es acumulable y de repente la persona siente angustia y depresión no sabe por qué eso es, es un lodo que se manifiesta es un lodo que no permite que la persona pueda disfrutar de la vida que lo ponga uno en el papel ya pasándolo del corazón pasándolo yo dije una vez en una conferencia ustedes lo oyeron creo que era en la de conferencia de mujeres Dios creó Dios creó la memoria para recordar las cosas bonitas y el olvido para olvidar las cosas desagradables y la persona que hace hace al revés hace al revés toda la memoria esto jamás lo voy a olvidar esto jamás lo voy a olvidar jamás lo voy a olvidar y cuando se quiere acordar de las cosas bonitas no se acuerda tiene que abrir el álbum de fotos ¿por qué la gente hace tantos, tantos álbumes de fotos? porque las cosas bonitas no hay lugar en el corazón para guardarlas ustedes saben que los gráficos en la computadora ocupan mucha memoria los gráficos, las fotos, ocupan cada foto, no sé, un mega. Entonces, ¿qué hacen? La guardan una foto en el álbum. Y todos los rencores en el corazón. Y todas las fotos bonitas en el álbum. Es al revés. Tomen fotos de todos los rencores y archívenlos. Archívenlos de veras. ¿Cuántas veces uno abre el álbum de su boda? ¿Cuántas veces? Cada cinco o seis años se le ocurre a uno abrirlo. ¿Por qué? Pues ya, ya no hay tiempo. Entonces mejor, mejor toma fotos de todas las cosas feas. Y archívalas ahí. Y olvídalas. Y estén guardado en tu corazón el día de tu boda el día de nacimiento de tu hijo, las cosas bonitas que han pasado en la vida, guarda las cosas bonitas en tu corazón y archiva las cosas desagradables, archívalas, déjalas ahí en la guenizá, entiérralas, con el, cuando mandalas a la tumba, cuando mandan los libros de la guenizá, esos los que están en desperdicios, ahí mándalos, rabotai, nada más una cosa, una cosa, con esto voy a terminar, a veces cuando a una persona lo ofenden, vamos a agarrar ejemplo, la suegra, la nuera, porque son ejemplos que suceden mucho, a veces la nuera se porta mal con la suegra. Vamos a, al revés, porque ya siempre dicen que le he hecho le tierra a la suegra. Las nueras son muy mal educadas a veces. Muy mal educadas, De veras, sin darse cuenta, muy mal educadas. Una vez llegó una nuera a casa de la... De, una suegra a casa de la nuera. Tenía un bebé recién nacido. Dice, ¿Te, ¿te ayudo a bañar al bebé? Dice, no, ahorita está viene mi mamá. La suicidó a su nuera. Te está ofreciendo ayuda. Es Albanat panín. Te está... No, ahorita está... ¿Qué le dije? Nada más, ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! Yo conozco aquí una nuera, aquí en México, una nuera, que estaba discutiendo con la suegra, y en la mitad, en la mitad de la, la, la discusión, la habló por teléfono a su papá, dijo, papá, venme a comprar unas aspirinas, porque mi suegra me está sacando de las casillas. Y de su suegra, le habló por teléfono a su papá. Cosas, cosas, no, no ¡ay, existe eso! Vamos a suponer una suegra que de veras siente que su nuera la ofendió injustamente, injustamente. Y, y de casualidad la suegra estuvo aquí en la conferencia y dijimos que la persona cuando ve el burro de su enemigo tiene que ayudarle más entonces pagar bien por mal tiene que pagar bien por mal está muy bueno hay que borrar el rencor quitar el lodo todo está muy bien pero ¿cuándo va a aprender? te dar una lección tú no eduques tú no enseñes al mundo no eduques educa cuando le toca a otros no cuando está contigo el asunto porque eso no educa cuando está contigo... Es una psicología muy profunda... Cuando el problema fue contigo... Nunca lo vas a educar... Va a pensar que es personal... Si tú quieres educar a tu nuera... Cuando ofende a otra persona... Ahí es otra cosa... Ahí quizás tienes el derecho y... Pero cuando el problema fue contigo... No eduques... Nosotros creemos que tenemos que educar al mundo... Que tenemos que enseñar... De veras... Muchas veces uno dice... Tiene razón jajam... Ya no hay que contestar las ofensas... Pero esta persona tiene que aprender... Que aprenda... Pero ese es el problema de él... Tú supérate... Tú cuando te ofenden... Cuando te ofenden y te quedas callado... O le haces un favor al que te ofendió, tú te estás superando. Y si él aprende o no aprende, no es problema tuyo. No es no es tu obligación, tu obligación. Cuando tienes un problema con alguien es quedarte callado y pagarle bien por mal. ¿Quién tienen ustedes un ejemplo de una persona en la Biblia, en la historia, que pagó bien por mal? ¿Quién? Pagó muy bien por muy mal. Yo sé, hasta Puede haber un hombre, yo creo que si en la historia hubo alguien que podía justificar el rencor, en la historia, ¿saben que quiso que hermanos, hermanos de su sangre lo vendan de esclavo, lo vendan, lo quisieron matar, lo echaron a un pozo, lo desnudaron, lo mandaron con sangre, llegó a la cárcel por culpa de los hermanos, ¿saben qué es eso? Lo alejaron de su papá, el hijo más querido, ¿saben qué es eso? Si hay alguien que puede guardar rencor a su familia, era Yosef. Yosef guardó rencor, nada no más que no guardó rencor. 80 años, dice la Torah, Yosef mantuvo a sus hermanos, a los hijos de los hermanos y a los nietos de los hermanos, los casó a todos de la cuenta de de su cuenta bancaria. Él los mantuvo. Y no nada más eso, sino 17 años que estuvieron en Egipto con su papá vivo y Yosef jamás estuvo a solas con el papá. Nunca estuvo. ¿Por qué? Para que los hermanos no piensen que están platicando de cómo fue la venta, de cómo fue lo que dice. Para que no piensen. Ah, yo me tengo que preocupar de que no piensen. ¡Que piensen lo que quieran! No, jaditos, no vayan a sufrir, jaditos, De que piensen, no vayan a traumarse, jaditos, de que piensen. Ese era Yosef, ese era Yosef. ¿Y le fue bien a Yosef o le fue más? También le fue a Yosef, que hoy en día cuando alguien siente que le están echando el ojo, ¿qué dice? Ven por ahí, Yosef. Anímelo a Yosef. Yosef Atadik, la clave del éxito de Yosef. Es saber borrar rencores y pagar bien por mal. Que Ashir nos ayude hoy. Mishenich Nas Marbim Bechimha, esta noche de Rosjo de Tenemos 24 horas para limpiar el corazón del lodo, limpiar el lodo, limpiar la, la basura, para poder recibir el primero de Adar, el corazón preparado para recibir la alegría y junto con la alegría triunfal, recibir al Mashiach Tiqueno. Primer ave, amén, amén.
1: Escuchar o bajar la alhajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de las semanas, estudio diario de Guemará, Dafio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español